0: sembramos esperanza sembramos esperanza sembramos esperanza
1: Antena 2 la cariñosa Manizares 1450 AM toda tuya 24 horas de contenido en vivo RCN Radio en casa contigo La información deportiva más importante del momento está en el Minuto Antena 2 La ciudad se paraliza El sentimiento
2: Pisa un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estar en estadio, con análisis y corazón. Oh, oh, y gol y gol,
3: oh, oh, y gol y gol, oh, oh, y gol y gol, las voces del fútbol.
1: Aquí están
4: las voces del fútbol.
3: la fuerza de desventuras, la alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Muy buenas tardes,
5: un saludo muy cordial, muy especial. Una de la tarde, tres minutos, somos las voces del fútbol. Hoy con música maravillosa, Juan Manuel Serrat, Mediterráneo, para amenizar esta tarde espectacular en Manizales. Está el cielo enratonado como nos gusta acá en la capital de Caldas y listos con la mejor información deportiva, todas las noticias, saludamos a todas las personas que nos escuchan por la cariñosa 1450, rcnmundo.com, nuestro canal de YouTube que ya don Juan David está listo con todo ese tema, todo el petate acá en las voces del fútbol, qué gusto estar con toda la gente, información de la Liga Colombiana, información de la Selección Colombia, del Once Caldas, del Blanco Blanco, todas las novedades del equipo de Manizales, que se prepara todavía sin fecha definida para lo que va a ser la liguilla, la liguilla de eliminados. Es lo que toca, es lo que, digamos, nos encumbraron, nos encaminaron a, a trabajar el tema de la liguilla, a ustedes los hinchas a disfrutarla y vamos a seguir haciendo fuerza, vamos a seguir empujando al equipo de Manizales para que en esta liguilla pues, se, se logre ese cupo internacional, es lo que toca y es del profesionalismo ...que debe manejar este grupo de jugadores y de cuerpo técnico para lo que sigue. Saludo muy especialmente a toda la gente que nos ha escrito, que es mucha... ...y lo referenciamos, Mauricio Vázquez, Jorge Cheverry, Jorge González, Daniel García... ...personas que nos escriben en el 322-401-3103. Ese es nuestro número de WhatsApp, 322-301-2103. A ver Juan... Que se, me, que se me fue el número, recordémoslo porfa ahí, el teléfono del WhatsApp para todos los amigos y todos los oyentes que hasta ahora están pendientes, 322-401-3103, 322-401-3103 es nuestro contacto de WhatsApp, Jorge López, eh, Joivos Sospina, Miguel Osorio, eh, Mauricio Vázquez también, Hugo García, Andrés Torres, pendientes de, de las voces del fútbol, Jorge Giraldo, eh, John Incapié, gracias a todos por sintonizarnos y acompañarnos permanentemente acá en este espacio Juan David, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal
0: Cristian? Saludo cordial, un abrazo especial para todos los oyentes, disfrutando de un nuevo día, de una nueva jornada informativa en las voces del fútbol invitarlos a que interactúen con nosotros en redes sociales, síganos compartan nuestra información, allí estamos constantemente actualizando las noticias del Blanco, del Once Caldas y también de la Selección Colombia, del fútbol colombiano que va a tener los cuartos de final Comenzando este fin de semana, Facebook, estamos como las Voces del Fútbol Manizales, en Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales. Estamos en Spotify, las Voces del Fútbol, usted nos puede escuchar en cualquier momento a través de, esa, de ese canal, de ese medio de comunicación, y estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, las Voces del Fútbol Manizales. Conéctense, interactúen con nosotros, que lo vamos a estar eh, manteniendo actualizados de todo lo que sucede en el planeta fútbol.
3: ...nací en
5: el Mediterráneo... ...nací en Juan el Manuel Mediterráneo... ...Juan Manuel Serrat, hoy en las Voces eh, del Fútbol... ...y hasta ahora, a la una y seis nos tomamos un tinto... ...pero que sea del Café Águila Roja, el de la calidad certificada...
6: ...Felicidad, esto aquello que se brinda sin reservas... ...una flor, un beso, la ternura del amor... Todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella Que diciembre es amor Navidad que En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño
4: Las Voces del Fútbol
0: los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación
1: Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación En la cooperativa Unitrans El transporte público con protocolos es seguro Y como usuarios tenemos responsabilidades
0: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande
3: San José,
0: el centro comercial Calle Décima entre carreras 22 y
7: 23
4: Día a día trabajamos para usted Nuestro compromiso, la verdad nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
5: Muy bien, una de la tarde, ocho minutos, vamos rotando ahí a Juan Manuel Cerrada a esta hora acá en las voces del fútbol.
0: Muy afín a nosotros porque además de ser un poeta y un gran cantante de hincha del Barça, es ah, seguidor sí. del Barcelona, muchas veces ha cantado el himno del Barcelona en esas grandes celebraciones de títulos ligueros, así que Juan Manuel Cerrada muy afín a las voces del fútbol.
5: Ese comentario no le gustó al director, eh, apreciado a Juan David, muy bien.
0: Pero le gusta Serrata también.
5: <risa> muy bien Juan, vamos entonces con información... De la Liga Colombiana porque hubo un amago de escándalo ¿no? con un tema de América Patriotas. Vamos a tener invitado al presidente de la DIMAYOR. Usted nos amplía, Juan, de qué se trata y escuchamos al invitado.
0: Claro, luego de, de todo esto que se ha suscitado con la resolución de la Comisión del Estatuto de Jugador, quien falló a favor de Patriotas, que alegó la mala inscripción del arquero Pinillo eh, de América de Cali, pues esta comisión del Estatuto del Jugador ha fallado a favor de Patriotas y esto ha puesto en Frank lid lo que es los cuartos de final, la clasificación de América. Se habla de que es posible que pierda los tres puntos y que ingrese Río Negro Águilas Doradas. Inicialmente la comisión disciplinaria le había dado la razón a América, pero ahora esta comisión del Estatuto del Jugador le da la razón a Patriotas. ¿Qué va a pasar? ¿Podría perder los puntos América? ¿Cuándo se puede resolver esta situación? Esto le dijo Fernando Jaramillo a los eh, compañeros del de Bar Caracol y lo tenemos aquí en las bases del fútbol.
2: No, básicamente que la Comisión del Estatuto del Jugador eh, de la Di Mayor tomó una decisión sobre la inscripción de un arquero adicional de Jaramillo y eh, esa decisión fue apelada eh, por parte de Patriotas. La apelación subió a la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación y la Federación eh, la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación pues dijo que no estaba bien la inscripción y básicamente eh, dijo que no se debe haber hecho esa inscripción. ¿Sí? Ahora bien, esa es una decisión que toma la, la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación que es la segunda instancia eh, y eh, ahora le corresponde al comité disciplinario ver qué pasa con esa decisión. Por ejemplo, si es que el comité disciplinario decide quitarle los puntos a la América. Entonces, pues eso cambia en este momento en que estamos en un campeonato tan apretado, todas las circunstancias. Esa decisión tiene una apelación, por lo tanto, subiría a la, a la comisión disciplinaria de la DIMAYOR de la Mayor. Eh, y, y esas dos instancias, esas dos comisiones están actuando, eh, pues, en un momento muy difícil, muy complicado desde el punto de vista de tiempos. Eh, son conscientes de eso, eh, están comprometidas las dos, son dos comisiones, son un comité y una comisión totalmente profesionales y esperamos que en esa premura y con esa presión ellos tomen la mejor decisión posible.
4: Las voces del fútbol.
0: Hay que hacer precisión en algo, Cristian, y es que el jugador que fue mal inscrito fue el arquero suplente de aquella noche en el partido entre Patriotas Boyacá visitando la América de Cali por la fecha 13. Aquel partido quedó 3-0, los, ganaron los escarlatas y fue el arquero suplente porque en ese día no pudo jugar ni con Graterol que estaba en selección Venezuela ni con Chau, que estaba en selección colombiana. El arquero que fue, según Patriotas Boyacá, mal inscrito porque fue eh, metido allí en la nómina de manera extemporánea es el arquero de apellido Jaramillo, marcado con el número 33, en aquella noche fue suplente, no actuó Juan Diego Jaramillo y eso es lo que está en, en disputa.
5: Claro que sí, un tema bastante complejo y el Tigre Morales, el colega del corrillo de Mabón Cali, un periodista, yo diría el periodista más informado de la América, nos va a contar primero las novedades de la escarlata para enfrentar a Nacional, ...este partido que será mañana a las 8 de la noche... ...pero también nos pone en contexto sobre esta situación difícil... ...que están viviendo con el caso del guardameta Jaramillo... ...y donde pues ellos creen que no va a pasar absolutamente nada... ...lo escuchamos Tigre, bienvenido.
8: Cristian, un saludo para todos en Manizales... ...hablamos de la gran final mañana las 8 de la noche en el Pascual... ...América frente Atlético Nacional... ...primero hablamos de la pelota... Eh, ...América tiene dos bajas, Segovia el central... Eh, por acumulación de amarilla no estará, lo mismo que Carrascal por suspensión tras fechas, Si pierde el partido mañana frente al conjunto verdolaga, eso quiere decir que a esta hora apenas América sobre las 11 de la mañana eh, estaba terminando el entrenamiento a esta hora del día les puedo decir que América tendría el grupo base, con Ureña la, con Graterol primero, el chamo Graterol en portería, el arquero titular el venezolano, lateral derecho Arrieta pareja de centrales, Marlon Torres Pablo Ortiz y por izquierda Edwin Velasco, una línea de tres en la mitad con el chileno Ureña o Jaramillo, así lo trabajó el Técnico esta mañana: Ureña o Jaramillo, Luis Alejandro Paz y Carlos Sierra, línea de tres. Arriba: Jesús Cabrera, Adrián Ramos y Duan Vergara. Ese es el once titular de América para mañana: el Pascual Guerrero en San Fernando, 8 pm, América Atlético Nacional. Tema número dos: la polémica de las últimas 24 horas. Patriotas que da patadas de ahogado y busca ganar un partido en el escritorio. En la fecha 13, el 11 de octubre, se jugó un partido en el Pascual, América tres, Patriotas cero. Ese día, América utilizó los arqueros suplentes porque los titulares estaban uno con Selección Colombia y otro con Selección Venezuela. El titular fue Pinillo, el suplente Juan Diego Jaramillo. Dice Patriotas que ese jugador Jaramillo fue mal inscrito. América dice no, eso no es cierto. Nosotros tenemos los permisos por escrito de la Di Mayor. El jugador fue de manera oficial bien inscrito, bien utilizado. Aparece en planilla con el aval, el ok de la Di Mayor y no hay por dónde nosotros podamos perder ese partido. En el peor de los casos, que a la América recibe una multa económica, pero no va a cambiar para nada el 3 cero de América y vamos a jugar la final. Esa es la postura de los abogados, mi querido Cristian, en Manizales, en todo el departamento de Caldas. Esa es la postura de los abogados defensores de la América. Que mañana hay partido aquí en Cali, Estadio Pascual Guerrero, Barrio San Fernando, 8 de la noche, América Atlético Nacional. América concentra ahora en la tarde un total de 18 jugadores y todo listo para empezar la gran final de fútbol colombiano con pie de derecho mañana en los cuartos de final. Eso esperamos, eso esperamos, mi querido Cristian. Esa es la información que les puedo decir de América, la formación titular y aquel tema polémico y de controversia frente a patriotas. Esperemos que esta tarde la Di Mayor ya dé respuesta oficial pero la primera versión o el punto de vista que recibe de América es que ellos están tranquilos porque hicieron todo bajo la supervisión o todo con el permiso, el ok y el aval de la división mayor del fútbol colombiano, mi querido Cristian Hernández fuerte abrazo, póngase el tapabocas hay que seguirse cuidando póngase el tapabocas Cristian, fuerte abrazo con mucho gusto desde Cali,
5: JJ el Tigre Morales, periodista del Corrillo de Mau Las Voces del Fútbol Muchas gracias muchas gracias Tigre, ya lo tenemos listo pues Tico, el tapabocas a propósito de esta situación de la América de Cali, nacional el Atlético Nacional, ya dejamos este tema de lado y queda ahí para que las personas analicen para que los abogados intervengan para que la DIMAYOR también trabaje el asunto, Pero, comisión disciplinaria del campeonato comisión disciplinaria de la DIMAYOR y tiene que haber una solución inmediata
0: Inmediata y eso es lo que preocupa ¿Cuáles van a ser las garantías para, para las partes involucradas? Y el campeonato, Cristian, y es un montón de escándalos, un torneo adulterado, punto en el escritorio, equipos que pierden también puntos por inscribir más jugadores, no, una cosa terrible.
5: Tremendo. Juan Jiménez, de Munera Isman nos habla de Nacional, el rival de la América, para enfrentarlo mañana en el Estadio Pascual Guerrero.
9: Saludo cordial para
5: todos los oyentes
9: de las Voces del Fútbol, de Antenados en la ciudad de Manizales. Hablarles un poco de este atlético nacional. Comienza la etapa de los cuartos de final, midiéndose al conjunto de Juan Cruz Real, América de Cali, mañana 8 de la noche en el Pascual Guerrero. Bueno, se tiene en expectativa la presencia o no de Braguieri, Diego Braguieri, quien el pasado 8 de noviembre presentó una molestia muscular en la zona de los aductores y desde ese momento estuvo en observación y se espera entonces que se pueda contar con él para este compromiso del día de mañana. Ya totalmente habilitados Harlan Barrera, Andrés El Rifle Andrade, a pesar de no haberse jugado el compromiso ante el Cúcuta Deportivo por el tema de su reconocimiento y la liquidación judicial en la jornada 20 del Todos Contra Todos, en la reglamentación de la Federación Colombiana de Fútbol está expreso que pues esos jugadores así no hayan participado del partido, quedan totalmente habilitados por eh, el tema de su acumulación de tarjetas amarillas y no van a tener problema para jugar mañana con el cuadro verde de la montaña. En consecuencia, para hablar de una probable formación, Aldair Quintana en la puerta, cuatro hombres en defensa, se mantendría a Gerson Candelo como lateral derecho en virtud de la ausencia de Livelton Palacios, quien tiene COVID-19, está asintomático y se encuentra en cuarentena. La pareja de zagueros centrales, Brian Córdoba, con el señor Jorge Segura, el lateral por izquierda, Jimmer Fori, y lógicamente dejando allí la ventana abierta para Diego Braguieri. En la mitad del campo, Brian Rovira, Valdomero Perlaza, Andrés El Rifle Andrade, como falsos extremos estaría Harlan Barrera, Vladimir Hernández, y como finalizador el capitán Jefferson Duque. Es lo que le podemos contar de Atlético Nacional, que hoy en la tarde viaja a la capital Vallecaucana. Las voces del
5: fútbol. Muy bien, perfecto. Ahí estaba entonces nuestro compañero que nos cuenta la actualidad Atlético Nacional, cuartos de final de la Liga Betplay D-Mayor. La fiesta entonces para los equipos clasificados, tan bueno para los que clasifican, no tan bueno los que están metidos allí en las eh, fechas y en las instancias definitivas. Vamos a hablar de Equidad Deportivo Cali y lo vamos a hacer a nombre de Rifa Los Primos. Rifa Los Primos y Raúl Quiseno que están invitando a toda su clientela a participar de la rifa de un taxi con todo incluido marca Kia Sepia que juega este 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún. Viaje a Cancún para el 5 de diciembre para dos personas. la participe y gane. Rifa a los primos, informes en el 311-314-6173. Rifa a los primos, la mejor rifa de Manizales. Marden Devia. Nos habla de la equidad para enfrentar al cuadro azucarero mañana a las 5 y 30 de la tarde.
10: Eh, muy buenas tardes, Robinson. Muy buenas tardes a todos los oyentes en la ciudad de Marizales. Mire, este es el escenario perfecto, el que le gusta al técnico Alexis García y a los equipos de bajo perfil como la equidad. Que el favorito deportivo Cali, que no lo tengan en cuenta eh, para todas las cuentas y toda la semana lo que se ha escuchado, pues lo mejor es que Equidad no se presente mañana porque lo va a pulverizar el Deportivo Cali. Ese escenario le encanta al profesor García, porque eso mismo dijeron en las tres oportunidades que llegó a esta instancia con Equidad y Equidad fue finalista. Y lo mismo dijeron el año pasado con el Deportivo Pasto y Pasto perdió por penaltis en Bogotá la final contra Atlético Junior. No va a cambiar el equipo para el juego de mañana frente al Deportivo Cali, donde el inmenso favorito es el Cali, y pues hay que agradecer que lo pongan en la programación Equidad Seguro va a utilizar a Novoa tiene una sola novedad en la defensa y es Torrealbo porque Correa se lesionó en la derecha va Pacheco, García con Murillo en el medio va Castro que es el utilitario al lado de Baecha eh, después va Pablo Lima con eh, Stalin Mota con eh, Neider Barona y de punta el goleador Matías Mier y uno de los mejores jugadores del semestre Matías Mier no se les olvide no solamente por los goles, sino por lo que significa el momento ideal de un jugador que entiende que el fútbol no es solamente llegar con la pelota dentro del área, esa media distancia y esos goles que ha marcado en la temporada han llevado al equipo asegurador a este instante. Frente al Deportivo Cali, mañana 5 y 30 5 y 10 de la tarde en el Metropolitano de Techo, el único partido que han jugado lo perdió en la última jugada, minuto 94 con un remate a distancia del de, eh, Deportivo Cali entonces es un juego parejo el cual busca mañana sacarle diferencia para ir a trabajar eso que le gusta al maestro García el ida y vuelta que lo trabaja también Lizarazo fue el del remate en el partido de la temporada regular un abrazo para ustedes en la ciudad de Marizales. Las voces del fútbol
5: Muy bien, muchas gracias a Marden por la información de la equidad, perfil bajo para la equidad el favorito es el Deportivo Cali en esta llave. Juan David Arcos nos habla del conjunto azucarero.
11: Hola Cristian, saludo especial para todos los amigos en Manizales, el Deportivo Cali se prepara el día de hoy para viajar a territorio bogotano, el día de mañana a 5.30 de la tarde estará disputando el primer partido, juego de ida ante la gente de la equidad por los cuartos de final de la Liga Betplay. 5.30 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Techo, con varias novedades, el Cali en los últimos dos partidos, tanto de Copa Betplay como de jornada de Liga Águila de dejó descansar, Toda la nómina titular los dejó descansar a todos, solamente para la Copa Betplay se llevó a Johan Valencia, que fue suplente y posteriormente jugó minutos en el segundo tiempo contra Quindío, de resto todos están en condiciones. Los que estaban lesionados, el caso de Juan Camilo Angulo con una fatiga muscular acumulada y Agustín Palavecino que tenía una molestia muscular en su muslo derecho, en, la pierna, en su pierna derecha, están recuperados y van a ser titulares el día de mañana. El equipo quedó entonces con... David González en portería, en defensa estarán Juan Camilo Angulo, capitán, de lateral, Begordo Menos, Eduardo Caicedo, de lateral izquierdo Darwin Andrade, en zona de marca Andrés Colorado y Johan Valencia, en creación, al medio estará Palavecino, a la derecha John Fredo Arbásquez, a la izquierda de Iber Caicedo y de Centro Delantero, Ángelo Rodríguez. Esperemos que el equipo de don Alfredo Arias pueda tener una buena presentación antes de emprender su viaje a territorio argentino para enfrentar a Vélez Arfiel el próximo día martes. Abrazo grande para todos en la bella ciudad de Manizales. Las
5: Voces del Fútbol. Muy bien, Juan David, muchísimas gracias. Informe de la equidad de Cali, los dos partidos de mañana incluido el de América frente a Nacional. Antes de seguir con los compromisos del domingo que faltan, entonces lo de Santa Fe frente a Pasto y lo de Junior Tolima. Hablemos, Juan, un poco eh, de Copa, un resumen rápido de lo de Copa Betplay, porque esto fue mata mata, más bien eliminación directa. Ese término de mata mata. No me gusta tanto. Eliminación directa. A partido único. A partido único, muy bueno, además, excelente. Sí, y clasificaron entonces varios equipos allí. Hubo sorpresas también anoche.
0: Sí, claro. Mire que, bueno, Independiente de Medellín en el Hernán Ramírez Villegas eliminó a Deportivo Pereira, le ganó 2-0 el partido en los 90 minutos. Ya sabíamos lo de Cúcuta Deportivo, no se presentó. Este, el equipo está en liquidación. Clasificó Tolima sin jugar, tres goles por cero. Tres goles por cero, clasificó el Vino Tinto y Oro. Y ayer empató Alianza Petrolera 2-2 con Millonarios y en penales pasó el equipo aurinegro. Ahí es donde uno dice, Cristian, ¿cuál es la coherencia del fútbol colombiano? ¿Cuál es la realidad de estos dos equipos? Millonarios le venía a ganar 6-1 a Alianza y ahora empató en 90 minutos y luego quedó eliminado en penales. Entonces, o sea,
5: o sea el que tenía que ganar no lo ganó.
0: Pues es que lo, que lo que yo lo que yo pienso es que las expresiones futbolísticas cambian de un momento a otro muy rápido, como un equipo que le mete seis goles a Alianza, luego y queda eliminado con ese mismo equipo que enfrentó hace menos de, de cuatro días. Clasificaron entonces ayer Alianza Petrolera, Deportes Tolima, Independiente Medellín y se unen a América de Cali, Atlético Nacional, Atlético Junior, Deportes Quindío y está pendiente la serie entre Real San Andrés y Deportivo Pasto en el estadio Edward O'Neill de San Andrés, sabemos cuál es la situación de, de la isla colombiana
5: y nos solidarizamos con toda la gente de la isla, cuando pase todo esto yo me pido a cubrir ese partido ya, yo, yo me sacrifico, yo bueno, ese señor. partido de San Andrés muy bien, e informes entonces vamos a escuchar a, a don Richard Martínez Junior Tolima, mañana cuartos de final de la liga Betplay Richard Martínez en las voces del fútbol el domingo es este partido, el domingo es este partido de, de Junior Tolima, ¿sí? Muy bien, eh, ahí lo escuchamos. Eh, Camilo, al final, don eh, Richard Martínez, bienvenido.
12: Un abrazo, amigo de las voces del fútbol de Antena 2 y La Cariñosa en la ciudad de Manizales. Les habla Richard Martínez, vamos a hablar del conjunto del Junior de Barranquilla que ha entrenado hoy en la mañana en la sede deportiva de Elita de Char, preparando el partido ante el conjunto del Deportes Tolima. 18 jugadores van a entrar a la concentración y no se descartan que puedan ingresar dos más para completar 20. Claro, el técnico de Maranto Perea todavía tiene una sesión de, de trabajos mañana con los jugadores. Eh, desde esta noche empezarán a ingresar a concentración. Una, una posible nómina con Sebastián Viera en portería, Marlon Piedraíta, Dani Rosero, Germán Mera y Gabriel Fuentes en defensa. Los dos volantes de marca que serían en su defecto Didier Moreno y el jugador Leonardo Pico, aunque está también la posibilidad de James Sánchez de ingresar por alguno de los dos y más adelantados Cariaco González, Teófilo Gutiérrez como media punta y el jugador Freddy Nestrosa, aunque Edwin Cetre pudiera estar en esa posibilidad por Inestroza o Cariaco, y en el frente de ataque Miguel Borja. Eso sería la formación del Junior para este partido, ambiente en la ciudad, eh, progresivo, la gente va creyendo de a poco en lo que está haciendo Junior, aunque no convenza al 100% su condición futbolística, eh, por lo que ha venido mostrando y lo que ha sido Junior durante los últimos cuatro años, eh, los últimos tres años que mejor eh, ha tomado Julio Comezaña al cargo y demás.
5: Las Voces del Fútbol. Información del Deportes Tolima, Juan.
0: Con Alejandro Cardosa nos trae la información del equipo ibaguereño que tiene muchísimas bajas para enfrentar el próximo domingo al Atlético Junior de Barranquilla.
7: Hola, ¿qué tal compañeros? Saludo cordial para ustedes, para todos los oyentes allí en territorio de Manizales en las voces del fútbol de RCN. Bueno, hablamos del Deportes Tolima que va a emprender su viaje mañana en horas de la tarde para eh, enfrentar el partido ante el Junior de Barranquilla en el inicio de estos cuartos de final de la Liga Betplay Con eh, varias novedades porque hay jugadores que están lesionados, algunos que están suspendidos y por ello pues no se les da el aval para que estén por lo menos en el grupo de convocados para este juego así que el equipo no contará eso sí con el John Narváez que es uno de los jugadores centrales que salió expulsado en el partido ante el Once Caldas y bueno por recuperación está Juan Fernando Caicedo que es el delantero que no le alcanza para este partido y en duda también Dano Manguero para lo que es el grupo de viajeros en ese orden de ideas compañeros una tentativa formación o por lo menos de convocados que podría tener el profesor Hernán Torres para este partido es con Álvaro Montero, que regresa después de su paso por la selección Colombia, el lateral por la zona derecha, Nilson Castellón, que se ha mantenido por ahora allí como uno de los defensores más regulares del equipo de deportes, Solimán, los centrales y los únicos que tiene disponible en este momento estamos hablando de Pestaña y Sergio Mosquera, Giancarlo Pestaña y Sergio Mosquera, para hacer referencia de los defensores centrales, y por izquierda, si no se alcanza a recuperar, Danovis Banguero iría el jugador Levin Balante en la mitad de la cancha, sin duda aparecería Jason Gordillo, que es de los más regulares del de deporte Tolima, de los que ha tenido más continuidad y sin duda es la pieza fundamental al lado de Carlos Robles enseguida también más adelante el jugador Hamilton Leandro Campas, por extremo izquierda Omar Albornoz y por derecha Sinoa Estupiñán que tiene alguna molestia muscular iría Miranda o Anderson Plata y en punta el costarricense Francisco Rodríguez que también estuvo con la selección de su país, eso si no eh, sumó ni un minuto con la selección costarricense pero sí va a ser tenido en cuenta, por lo menos en este partido, como el único delantero que presenta el equipo del profesor. Hernando. Las voces del fútbol.
5: Muy bien, partido Junior Tolima 6 y 5 en el Estadio Metropolitano. A las 8 y 10 de la noche, esto todo es el domingo, Deportivo Pasto frente a Santa Fe, Jaime Vélez y la actualidad del equipo nariñense. Hola Cristian, saludo cordial para usted, para todos los oyentes de
13: las voces del fútbol en la ciudad de Manizales. Todo listo para el compromiso del próximo domingo, 8 y 10 de la noche, del cuadro deportivo Pasto, que planifica cómo irá a ser su estructura. El profesor Diego Corredor ha manifestado el profe Diego que pues, tendrá que hacer eh, algunas correcciones en cuanto al tema de la nómina. Se han cometido algunos errores que han sido eh, pues eh, le han costado puntos, si así lo podemos interpretar al cuadro deportivo Pasto. Claro, aquí es Borrón y Cuenta Nueva. El equipo está ya dispuesto a lo que será su compromiso frente a Independiente Santa Fe, que estará llegando el día de mañana a la ciudad de Pasto. Todo está listo, se hicieron pruebas PSR para el cuadro deportivo Pasto. Afortunadamente los jugadores han salido bien, no hay asintomáticos, el cuerpo técnico no tiene problemas ni la logística del cuadro tricolor. En cuanto al tema de la posible nómina que podría estar utilizando el cuadro volcánico para este compromiso, hay que decir que tendría a Luis Gado para la puerta, lateral por derecha Juan Arboleda, izquierdo Marvin Vallecilla, en su defecto podría utilizar a César Quintero, es determinación del técnico. Los centrales Danilo Arboleda, eh, Gerson Malagón, en la volante Camilo Ayala, capitán del cuadro volcánico, Francisco Rodríguez y Ederson Moreno. Los hombres que estarían como extremo John Pajoy en compañía de Snyder Mena. y adelante eh, podría ser Jason Medina o en su defecto Ray Banegas, de ahí seguramente no se va a dejar salir la nómina para enfrentar al cuadro independiente Santa Fe. En cuanto a tema de pagos, pues ha sido complicado el tema para el Deportivo Pasto, se les adeuda dos meses y quince días y esa es una de las cuestiones que de pronto no ha cargado muy
5: bien en los jugadores del cuadro Deportivo Pasto. Las voces del fútbol. Complicada la situación en Pasto, le deben sueldos al cuerpo técnico, a los jugadores. Muy bien, Santa Fe. Nuestro gran amigo y colega de RCN Bogotá, eh, Toño Cortés, nos habla del Cardenal del, del León, acá en las Voces del Fútbol. ¿Qué tal muchachos? Buenas tardes. El saludo cordial para todos los oyentes de las Voces del Fútbol, para Robinson,
6: para Cristian, lo mismo que para Juan David toda esa mesa de trabajo de excelentes profesionales en las voces del fútbol. Le hablo de Independiente Santa Fe, el primer campeón de Colombia que pues eh, hoy ha concretado su penúltima práctica de cara a lo que va a ser el juego del próximo domingo frente al Deportivo Pasto. Recordemos que Santa Fe viene de caer en la Copa Betplay por penales perdió frente al América y ahora se pasa la página de esta derrota, y se piensa ya en lo que serán los cuartos de final de la Liga del Play. Independiente Santa Fe que quedó líder con 40 puntos eh, ocupando el primer lugar en esta tabla general de posiciones en el todos contra todos. Recordemos que la idea de Santa Fe es llegar a la final para conseguir un cupo a un torneo internacional como es la Copa Libertadores de América. Para el partido del próximo domingo, frente al Pasto, Santa Fe lleva a su equipo estelar, es decir el equipo que ha hecho una buena campaña en este campeonato, donde ha demostrado que en condición de locales fuerte también de visitante, entonces creo que vamos a tener un lindo partido el próximo domingo a las 8 y 10 de la noche en el Estadio Libertad. Queda la última práctica que será el día de mañana. Hoy, por ejemplo, Santa Fe realizó la práctica de fútbol donde dejó el técnico Harold Rivera en un 80-90%, casi el equipo listo. Esperemos la práctica de mañana, a ver si de pronto tendrá alguna variante, pero creemos que a esta fiesta siempre, por lo general, se va con el mejor equipo, es decir, con la mejor ropa. Y Santa Fe tiene buen equipo, el equipo estelar, inclusive aún es más, ya se han recuperado jugadores como Leandro Castellanos, como el caso de Gerson González, que estaban en el departamento médico. A propósito, aquí está su técnico, Harold Rivera,
7: hablando del rival, el Deportivo Pasto. Eh, bueno, Deportivo Pasto, un equipo difícil, complicado, como, como pienso que todos nos hubiera tocado con, con otro equipo eh, estaríamos hablando de lo mismo porque pienso que los, los ocho equipos que clasificamos hicimos los méritos suficientes como para estar en esta instancia, esperemos eh, estar a la altura, yo creo que Santa Fe viene haciendo las cosas bien, estamos en un muy buen momento y esperemos eh, seguirlo revalidando fecha tras fecha.
6: La posible formación de Santa Fe sería con Leandro Castellanos en el arco, en defensa Arboleda, Torrijano, Palacios y Dairon Mosquera. Andrés Pérez y Daniel Giraldo, volantes de recuperación. Más adelante una línea de tres volantes con Fabián Sambuesa, Kelvin Osorio, Jonathan Herrera. Y en punta estaría el jugador Jorge Ramos o en su efecto Patricio Cuchi. Recordemos que Cuchi, el argentino, en los últimos compromisos viene haciendo las cosas bien. Viene siendo jugador importante y por esta razón pues se ha ganado un lugar en la titular de Independiente Santa Fe. Compañeros, eso es lo que le puedo contar del primer campeón de Colombia, Independiente Santa Fe, que se alista para su compromiso del próximo domingo frente al Deportivo Pasto en estos cuadrangulares semifinales de la Liga B-Play. Con mucho gusto, Toño Cortés con la información de Santa Fe para las Voces del Fútbol en la Ciudad de Manizales. Un las abrazo para voces todos. del Fútbol.
0: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta
3: Grande San José,
0: el centro comercial calle décima entre carreras 22 y 23
1: en la cooperativa Unitrans el transporte público con protocolos es seguro y como usuarios tenemos responsabilidades no usar el celular, usar elementos de desinfección al ingresar, utilizar el tapabocas todo el tiempo no tener conversaciones, nunca consumir alimentos estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte.
0: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
1: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
4: Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
3: Harto ya de estar, harto ya me cansé Me iré tras una nube para el fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar Señores, qué gusto, qué placer, una
14: muy buena tarde Nos integramos en este instante a las voces del fútbol Después de la magnífica información que nos han presentado Don Cristian Hernández, Don Juan David Valencia De lo que es el compendio, la fecha Ya ustedes quedaron enterados de todo lo que pasará El fin de semana en los cuatro partidos Con los ocho equipos que jugarán eh, ya esta fase, esta nueva fase de la Liga BetPlay 2020 queda ese tema expuesto, quedó el tema expuesto de la Copa BetPlay con los resultados sorpresivos, sobre todo la eliminación de Cali y la eliminación de Millonarios y antes de entrar a lo del 11 hablar un poquito de selección ¿no? acaba de terminar la reunión de la Federación Chilena de Fútbol con Reinaldo Rueda y el tema sigue siendo aún difícil, ¿no? por lo mismo que pasa en Colombia, por el tema económico por el tema económico. Y a esta hora, a esta hora, Reinaldo Rueda sigue siendo el técnico de la selección chilena de fútbol. Candidatazo, ¿no? Candidatazo Reinaldo para llegar a Colombia, pero en nuestro país se habla de 2 millones de dólares y en Chile se habla de 4 millones de dólares para rescindir el contrato del de vallecaucano Reinaldo Rueda. No es fácil, ¿no? No es fácil porque alguien me decía ahora, bueno, y si Reinaldo decide a través de algún contacto con un federativo el mismo dar por terminado ese contrato no es lo mismo porque la cláusula se aplica si esa es la forma de romper el contrato o de un lado o del otro tendría que pagar Queiroz esa plata si él se iba o la federación si lo va a romper la tiene que pagar y lo mismo pasa en Chile así que eso va a ser muy complicado y casi que eso está restando todas las posibilidades para que Reinaldo Rueda si se define en definitiva lo de Queiroz eh, pues eh, sea una alternativa para llegar al banquillo técnico de nuestra selección. A mí me parece el mejor candidato. Respetando todas las opiniones, no habría un mejor hombre, un mejor profesional en este instante de su vida para llegar a Colombia. Lo que pasa es que a él le han hecho allá eh, una muy mala cama, le han dado una muy mala base, le han dado con todo y se les olvida que hoy en día Chile no tiene la materia prima que tuvo Bielsa y que tuvo San Paoli. Es muy diferente. Hay algunos nombres ahí pero ya con mucha más edad, con mucho más rodaje y no es lo mismo, pero bueno por lo económico parece que va a ser difícil que salga Reinaldo de allá, a pesar de que muchos no quieren que siga y eso reitero, lo eh, inhabilita es lógico para ser uno de los candidatos por ahora, porque esto puede cambiar para la selección colombiana de fútbol. A propósito, don Cristian, don Juan David ¿cómo sigue ese tema? Vamos a Portugal ¿qué piensan en Portugal? ¿qué dicen en Portugal? ¿qué se maneja? Ayer el diario Record decía que era un hecho, ¿no? Que era un hecho ya la salida de Carlos Queiroz por 2 millones de dólares, que eso estaba listo. Eh, algunas fuentes en la federación que hemos tocado nos dicen que todavía no se ha concretado eso, que, hay que, hay, que hay, hay que tener calma, hay que tener cabeza fría para que no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Cosas, cosas que se manejan, don Cristian.
0: Sí, eh, Robinson, incluso pues eso bien lo tituló y usted lo dice en el diario Record de Portugal, titularon Carlos Queiroz deja Colombia por dos millones de dólares y vamos a tuvimos contacto con uno Martínez, hace parte de la redacción de ese diario de récord en Portugal y con la colaboración de Santiago Marulanda en la traducción le preguntamos cuáles son las informaciones que llegan a Portugal, los contactos con Carlos Queiroz y qué información se tiene de la actualidad del seleccionador colombiano, el portugués Carlos Queiroz.
3: Boa
1: tarde. O que sabe aqui com as informações que vêm da Colômbia? Boa
13: tarde. Estou aqui com as informações referentes à seleção Colômbia e Carlos Queiroz. Já está anunciada la con la el va a rescisão com a seleção colombiana. O treinador português vai receber uma indemnização de 2 milhões de dólares. É verdade que nos últimos dias a situação é insustentável para o treinador português? Primeiro, foi distante de uma situação doméstica.
5: Doméstica? foi apanhado uma gravação sem saber que estava a ser gravado. Y después fueron las dos derrotas. yo declaraciones sin saber que estaba siendo grabado. Después,
13: las dos derrotas con Uruguay y Ecuador. Son las informaciones que llegaron a Portugal. El tratamiento dado a James Rodríguez tiene el ambiente agravado con el entrenador portugués. Todas esas situaciones juntas han contribuido para la salida de Carlos Queiroz de Colombia.
5: Todas estas situaciones juntas terán contribuido para la salida de Carlos Queiroz de Colombia. Muy bien, y se maneja entonces esta situación, Robinson, eh, con el colega y con el, el diario Récord. De todas maneras, la versión que se maneja en Colombia es que están analizando. Usted sabe el peso que tiene Álvaro González Alzate en la Federación Colombiana de Fútbol. Prácticamente pone tres o cuatro votos a la hora de tomar alguna decisión. Y se publicó, se filtró un mensaje que algún colega le escribió a Álvaro González, donde Álvaro le dice, hola, muy bien, gracias, estamos analizando con calma y tranquilidad la situación para evitar la toma de una decisión apresurada y en caliente. Creo que es muy importante tener en cuenta la época actual y el más próximo compromiso deportivo de nuestra amada selección antes de tomar una decisión. También pienso que debemos eh, prevenir que el remedio no sea más grave que la enfermedad. Estoy realizando algunas consultas con directivos con directores técnicos, con jugadores y exjugadores para tener una idea clara y prudente antes de emitir mi concepto ante nuestro comité ejecutivo. Estaremos en contacto. Abrazos y éxitos. Dice Álvaro González Alzate que pues, eh, de acuerdo a eso están manejando todas las posibilidades, analizando robo y mirar qué decisión tomar a futuro. ¿no?
14: Sí, por eso le digo, el, la versión que sale del diario Récord en Portugal es el círculo que es muy cercano a los empresarios, ...de Carlos Queiroz, y usted sabe que la información se filtra o por un lado o por el otro, son dos partes en este tipo de, de casos, no y se filtró por, por Portugal, yo creo que eso tiene mucho asidero porque si el círculo cercano del grupo empresarial que mueve a Carlos Queiroz en Portugal, no hablo del colombiano, yo hablé con alguien ayer eh, que tiene que ver desde el punto de vista de Colombia con esa negociación también, pero, pero no me confirmó lo de Portugal, me dijo algo similar a lo de don Álvaro que estaban esperando y que no le había notificado, como se dice en algunos lugares, eh, Ramón Yesuruna, Carlos Queiroz que no seguía. Y, y es así, ¿no? Por un lado se dice una cosa, por otro lado se dice otra. El tema es que son versiones extraoficiales y aún la federación no lo confirma, pero esto de Portugal es muy cercano, reitero, al entorno empresarial de Carlos Queiroz. Una lástima, ¿no? Una lástima... Que, que esto termine así, una lástima que todo esto cede pero bueno eh, aparte de lo del técnico, el novelo no que lo de James, que lo que dijo Javier Hernández Bonet, que por aquí, que por allá un escandalete no y, y lo decíamos, ustedes se acuerdan las, la semana pasada cuando hacíamos los informes cuando presentábamos los informes de la selección ¿no? y que decíamos hablemos de fútbol muchachos, hablemos de fútbol no, 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 estábamos hablando del clima que es que colocamos a, a las tres y media Uruguay, ya con eso tenemos y resulta que corrió más Uruguay eh, que el viaje, que esto, que lo otro estábamos hablando de todo, menos de fútbol menos de fútbol que, que lo que hizo Queiroz y que habló y que lo grabaron y que esto se si habló de todo, menos de fútbol y eso es lo que pasa, ahí están las consecuencias estamos en otro cuento y ojalá esto se resuelva rápido, rápido para enrutar el tema rumbo a marzo porque es que marzo está allí ¿no? hoy es 20 de noviembre, eso se ve lejano pero el tiempo es implacable Sí. Y si no se toman medidas rápidas para enrutar esto, para buscar un proyecto que, como dice don Álvaro, acertadamente no sea peor el remedio que la enfermedad. Ojalá no vayan a colocar en esa baraja al profesor Juan Carlos Osorio. A mí no me gusta. Eh, doy mi posición, ¿no? A mí me gustaría muchísimo Reinaldo Rueda. Uno de los candidatos de don Álvaro es Hernán Darío Gómez. Obviamente es el que más divide, es el que menos gusta, es el que genera más polémica, pero él quiere que sea un técnico colombiano. Pero... Yo no creo que Osorio con todo lo que ha pasado últimamente tenga en este momento ni la tranquilidad ni la sapiencia suficiente para que las aguas se calmen, porque es que esto necesita, esto no necesita más locura, esto necesita quien llegue con cabeza fría a tratar de leer bien lo que está pasando, porque es muy delicado y si no se toma una decisión acertada, como lo dice don Álvaro, si no se toma una decisión con mucha cabeza fría y no se enruta bien un proyecto, eh, se va a ir el sueño de Qatar 2022 que sería una lástima que sería una verdadera lástima, bueno señores con el centro comercial Puerta Grande San José hablamos del Once Caldas de la ciudad de Manizales La siguiente sección con el patrocinio de Puerta
1: Grande San José el centro comercial Zona S
3: Puerta Grande San José el centro comercial Harto ya de estar harto ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué.
14: Muy bien, señores. Bueno, ¿qué pasa con el 11, don Cristian, don Juan David?
5: Bueno, el blanco, el blanco, blanco de Colombia, entonces que se está preparando para la liguilla de eliminados. Eh, todavía no hay fecha concreta. Recordemos, lunes a las 10 de la mañana habrá reunión para definir la situación de la liguilla, el asunto del Cúcuta de Patriotas. Son temas que quedan ahí pendientes en la Di Mayor para concretar la próxima semana. El equipo ha entrenado desde el martes, jugó el domingo con Tolima, descansó el lunes Robinson Juan. Ya trabajaron martes, miércoles, jueves y ya eh, hoy viernes están así. hicieron su trabajo en la sede social y deportiva o en la sede de Jaime Pineda, como usted dice, eh, señor director. Entonces, Juan, están entrenando con eh, algunas novedades importantes. Ya se reintegró David Gómez, que comentábamos ayer que había presentado un problema de rodilla, que estaba en terapia, ya se reintegró David Gómez el resto del grupo estaba a disposición, excepto Sebastián Palma y Marcelino Carreazo, que tienen COVID, los dos jugadores. Tanto Palma como Marcelino, esperamos que se recuperen pronto y que se sigan uniendo a los jugadores que ya se han recuperado. Una buena noticia Robinson, fue dado de alta Rafael Rivera, el preparador físico del cuadro de Manizales, que también estaba en una delicada situación, por el asunto del COVID-19 y eso nos alegra mucho, Juan.
0: Y Bodera ya ha hecho presencia en algunos entrenamientos, eso sí, a la distancia, sin forzarse físicamente ni su, su voz, porque su estado de salud es precario aún y tiene que guardar ciertas precauciones y entonces los entrenamientos están siendo conducidos por Joaquín Paco Castro y por Luis Eduardo Montaño afortunadamente por los jugadores que, que sufrieron el COVID ya están completamente recuperados, están trabajando, el caso de Andrés Felipe Correa, Sebastián Hernández, Juan David Rodríguez, Roberto Velar, lo decía ayer, Cristian ya está recuperado de su lesión, igualmente David Lemos, y digamos que ya se tiene un grupo más fuerte, más compacto para preparar lo que será la liguilla de eliminados.
14: Eh, Paco, Paco dirigiendo entrenamiento, yo no creo. O se lo dice en ese orden, Paco Castro y Montaño, ¿no? Montaño, y de pronto Paco por ahí mirando qué puede hacer, ¿no? Porque si no le dieron chance Juan David en los partidos, imágenes en los entrenamientos. Muy difícil, sí, claro. ¿no? muy difícil. Y ojo, ojo, ojo a lo que hemos visto en este tema del partido único. Eh, ayer lo hablábamos, el debate ayer estuvo muy bueno, eh, seguramente lo repetiremos con otros aspectos que, que no se tocaron, mucha gente dejó mensajes, a la gente le gustó mucho. Eh, y entonces don Osvaldo, don Roosevelt, don Cristian, don Guillermo y otro montón, eh, no, que no, que lo dejen quieto porque faltan tres partidos, ¿no? Tres partidos mínimos, esto lo sabremos el lunes, o serán dos, o, o haremos otro tipo de torneo, no se sabe, no se sabe. Por ahora son tres partidos, ¿no? Por ahora son tres partidos. Pero miren el ejemplo de lo de Millonarios y Cali. Esto no va a ser partido único, porque si se jugara de manera normal, normal, eran cuatro equipos y disputaban tres partidos, ¿no? Tres partidos. Lo que quiero decir es que en este tipo de torneos tan cortos, y ahí está el ejemplo de Millonarios, y ahí está el ejemplo de Alianza Petrolera, y ahí está el ejemplo del Quindío y del Cali, aquí cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, en torneos tan cortos, con un tiempo de trabajo tan corto, con un antecedente como el que tiene 11 Caldas, tan negativo desde el punto de vista táctico, por eso es que uno pedía un proceso de transición. Claro. Un proceso de transición. Paco debería estar trabajando ese equipo con el profesor Yepes que conoce a los jóvenes y dándole una idea distinta con lo que tiene este conjunto. Pero eso no se va a dar, eso no se va a dar y va a ser lo mismo, ¿no? El profesor Montaño en la raya, el profesor Boder, desde donde se está recuperando, dando las órdenes, pero por eso damos la alerta, ¿no? Porque las cosas hay que decirlas antes. Las cosas hay que decirlas antes. Y yo pregunto... Porque es muy curioso, ¿no? Es muy curioso, muy curioso. Entonces, don, don Cristian dice que hace dos años no tenemos técnico, pero que lo dejen siempre, que lo dejen y lo dejen. Y yo le hago una pregunta, porque Osvaldo, Roosevelt y don Guillermo y no están. Yo le hago la pregunta a usted, don Cristian. Y entonces, donde en una de esas, porque cualquier cosa puede pasar. Esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Entonces, donde 11 Caldas gane esa liguilla, ¿qué? ¿Un año más de contrato para Oder Donde se ve un accidente de esos, Cristian, donde los jugadores den la cara en la cancha, porque eso puede pasar, es que así como quedó eliminado ayer Millonarios, pues eh, cualquier cosa puede pasar, mire que quedó eliminado el Quindío, quedó eliminado el Cali con el Quindío, entonces en nada de esas que pasa, porque dicen que no, que es que lo dejen terminar solamente, y donde los jugadores en la cancha ganen esa liguilla,
5: entonces ahí qué pasaría. Pero Robinson, más, ¿no? eh, así igual le hubiera pasado, si el Once Caldas le gana al Tolima, y se le dan todos los resultados, y pierde Millonarios, y pierde Río Negro, y golean a equidad, también eh, clasifica, y se lo tenía que haber aguantado otro año por la por el objetivo logrado, ¿no? no pero es, es, que, es lo pero mismo, es que ¿no? ejemplos, estamos hablando sobre pero son, presupuestos. Pero, pero,
14: pero es que son ejemplos distintos, porque es que acá Once Caldas arranca de cero, con Tolima no tenía ninguna posibilidad, eso era la fábula y los números, eso era muy difícil, si no clasificó Millonarios haciendo seis goles. No, eso era muy difícil, Yo, es que acá arranca de cero y las posibilidades que tiene el 11 las tiene Millonario, las tiene Río Negro y las tiene Envigado también, Envigado puede ser el campeón sí. de, esa, de esa liguilla, es que arrancan de cero acá, eso de Tolima era ya algo muy condicionado y muy difícil, pero aquí arrancan de cero, entonces donde los jugadores en la cancha se pellizquen como en el segundo tiempo ante Tolima y ganen la liguilla, entonces eh, nos toca hacer lo que decía ayer Don Guillermo, hacerle un busto a... A Uber Boder y a Tulio Mario Castrillón en la Plaza de Bolívar.
0: No se puede, no se puede perder la perspectiva. Once Caldas está disputando un torneo de eliminados. Y si no se pierde la perspectiva, lo más claro es que, aunque Once Caldas obtenga el Copa Copa Suramericana, el ciclo de Uber Boder está Boder está cumplido. A mí me preocupa que se le dé continuidad a esta situación. Así falten tres, cuatro, dos, un partido. Porque es que. Esto va a ser el, a partido único, cierto, un, un mundialito guardando las proporciones y en un mundialito o en un partido en un formato de esto es el, el primer partido fundamental. Y usted se imagina Robinson once calles, no vamos con ilusión por el cupa y recibiendo un gol como en pasto a los 40 segundos.
5: Yo lo que veo, yo lo que veo Robinson, es que el técnico, el técnico se mantuvo a pesar del 2019. El técnico no debió haber arrancado este año. Es más, no había arrancado el segundo semestre del 2019. Lo mantuvieron, lo alargaron toda la cuarentena, toda la cuarentena estuvo allí a pesar de los resultados en las primeras ocho fechas, todo el tiempo lo mantuvieron y ahora lo van a sacar ya cuando falta un mes. Cuando ya esto esto está así porque los directivos así lo eligieron, ¿ya para qué lo van a sacar? O porque, ah bueno, si usted me vende y me dice, no es que van a traer un técnico y un proceso ya, un técnico hecho ya para la liguilla, para que vaya conociendo los jugadores y formando. Pero venderme la idea de Paco, ¿quién es Paco, Robinson? No entiendo. ¿Quién es Paco? Como para decir que, que se va a ir Boder y entonces Paco va a llegar a solucionar acá. O
0: sea, su postura es, ya aguantamos lo más, aguantemos lo menos. Pues si es que ya está no, me, un,
5: parece, dónde
14: me, me parece una falta de respeto de don Cristian tratar así a Paco Castro, ¿no? Bueno, pero está bien, no está bien. Yo le quiero contar que Paco Castro fue un largo tiempo asistente técnico de Independiente Santa Fe y que hace rato está ahí y que conoce ese grupo. Y yo no estoy diciendo que lo dejen, no estoy diciendo que él sea el hombre que lleve el proyecto a partir del año entrante, que sea el hombre que genere un proceso de transición. Lo dijo el presidente de Patriotas en este mismo espacio. Nosotros no queremos perder todo este tiempo y por eso vamos a colocar el técnico ya, ojo, ojo, es que ahí es donde uno se da cuenta de la filosofía, de los principios y de los pequeños detalles, don Cristian, acá se pierde un montón de tiempo, acá se pierde, entonces, un ejemplo, Once Caldas se va hasta el 30 de diciembre, pero deciden no dejarlo, se perdió todo ese tiempo, Cristian, se perdió todo ese tiempo, todo ese tiempo se perdió. Todo ese tiempo se perdió. Es que no es un resultado, no es un partido. No es pensar en tres partidos, en si ganas si y empatas si y pierde. No. Es el fondo. Es el fondo. Es el futuro del equipo el año entrante. Es el que cambien cosas que se sabe que no están bien estructuradas. Entonces, no es. Lo dejamos. Y, y va a pasar lo mismo, Cristian. Va a pasar lo mismo el año entrante. Así gana el cupo a Copa Sudamericana. Porque este señor no tiene más techo. No tiene más techo. Ya tocó techo, Cristian. Ya tocó techo. Entonces. Está bien, usted dice que Paco, que ¿quién es Paco? Bueno, yo respeto su posición, yo no estoy diciendo ni que sea eh, Mourinho ni Guardiola, pero es sí, una persona respetable, es una persona de la ciudad, es una persona que se gana un sueldo humilde, es una persona que, con la que yo preferiría quedar eliminado mil veces antes que este señor que nos trae de eliminación en eliminación en eliminación, porque no estoy diciendo que si dejan a Paco, es más, no lo van a dejar, lo que ayer decía Roosevelt, es que, eh, lo que pasa es que se trata de la opinión porque para para venir a informar lo que pasa y decir que que sigue, sigue pues entonces esto no sería un programa de opinión y, sino que sería un noticiero simplemente decimos poder sigue o Boder se sale y ya no 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 nosotros tenemos opinión opinión gracias a dios la tenemos hace mucho tiempo y tenemos credibilidad a través de esa opinión y por eso la vertimos pero bueno son son cosas que simplemente se quedan ahí porque la realidad es que el señor va a estar yo lo he propuesto porque decían la solución. Ahí está, ahí está el hombre para que haga un proceso de transición donde lo dejaran. pero ¿Y que le matices. Dicen, no, que, que, que los entrenamientos los hace Paco y los hace Montaño. No, los hace Montaño. Paco los tiene ahí. No lo dejan. No lo dejan.
0: Alguna influencia, alguna oxigenación trend del grupo con una persona aportando conceptos diferentes desde lo poco, mucho que sepa, pero, pero eso genera cambios y es lo que necesita Once Caldas en este momento, porque si no, vamos a quedar sin torneo internacional el próximo año, fracaso rotundo con esta tremenda nómina que se armó.
5: La solución suya, Robinson, entonces Paco Castro. Ya, pues.
0: Es... No, no, no,
14: pero reitero, 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 una solución, una solución para un proceso de transición para un proceso de transición Cristian lo hizo lo, o, o entonces ¿quién? entonces yo le diría a usted y quién es Restrepo el que tiene Nacional y se le cayó la estantería Nacional no Cristian no no eso siempre pasa todos los equipos tienen técnicos ahí que sirven para generar ese los tipo buses, de procesos y, y quiero para irme para irme nos cogió la noche ya voy ya voy a despedir Camilo lo dijo el presidente de Patriotas esta semana que estuvo en nuestro espacio no quiero perder todo ese tiempo no quiero perder todo ese tiempo y por eso tomé una decisión el torneo ya. arranca ni pero bueno es lo, que pasa, es lo que pasa con la dirigencia que tenemos. Señores, nos vamos, nos vamos el lunes seguiremos hablando de todo esto, el lunes seguramente ya tendremos noticias de qué pasa con la liguilla que dirigirá el técnico Uber para que don Cristian Hernández esté feliz. Señores, una feliz tarde para todos, feliz fin de semana, disfruten mucho lo que viene en Liga Betplay y el lunes con la ayuda de Dios nos encontramos a la una de la tarde para que juntos abramos otro capítulo más de las voces del fútbol.
4: Las voces del fútbol.
14: Para conocer toda
1: la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.